0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag. Vele zegeningen voor iedereen van de Heer. Laten we erg aandachtig zijn. Deze overdenking van vandaag is om het in ons hart op te slaan. En alles wat we van God leren. Om Hem te kunnen behagen en zijn naam te kunnen eren. Want Hij verdient dit. En we gaan hier verder in de evangeliën. Vandaag gaan wij lezen in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7. Wij gaan een onderwerp overdenken. Het gaat hier over een vraag die Johannes de Doper naar de Heer Jezus had gestuurd door middel van zijn discipelen. Johannes de Doper was in de gevangenis en hij had zijn discipelen naar de Heer gestuurd om hem te vragen of hij het was die komen zou... of dat zij een ander moesten verwachten. Wat opvallend! Want Johannes de Doper was... Hij had veel verkondigd over het Koninkrijk der Hemelen... en hij zei altijd, bekeer u... want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En hij zei ook, hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen... En hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En Johannes de Doper was altijd de Heer Jezus Christus aan het verkondigen. En toen Johannes de Doper in de rivier de Jordaan aan het dopen was, kwam de Heer Jezus ook naar hem toe om gedoopt te worden. En Johannes heeft hem ook gedoopt. En toen de Heer Jezus uit het water opkwam, daalde de geest als een duif op zich neer. En er kwam een stem uit de hemelen die zei: U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dit heeft Johannes de doper allemaal meegemaakt. Hij had dit ook gehoord. Hij is hier getuige van geweest. En hij was ook een getuige van het werk van de Heer Jezus Christus op de aarde. Hij heeft ook over alle wonderen gehoord. Alles wat de Heer had gedaan. En hij sprak erover dat de Heer Jezus het was die komen zou. En dat iedereen tot inkeer moest komen. Zodat de Heer hen niet zou hoeven te straffen. Dus Johannes de Doper had hen gezegd dat ze hun hart moesten voorbereiden en tot inkeer moesten komen. Zodat wanneer diegene kwam die na hem zou komen. Zodat hij hij kon zegenen. En zoveel had hij verkondigd over de Heer... ...en gehoord van de Heer. Maar toen hij hier in de gevangenis was... ...het lijkt alsof hij hier... ...weer begon na te denken... ...en hij was als in zijn vlees. De Heilige Geest was niet meer over hem. En hij begon dus te zeggen... ...zal deze het zijn die komen zal, Of komt er nog een andere verlosser? Een zaligmaker... En daarom staat hij in vers 18 van Lucas hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7 van Lucas, vers 18. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, dus bij de Heer Jezus, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment, hier staat dat de Heer velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten aan het genezen was. En hij was dus ook kwade geesten aan het uitdrijven, en hij was... Aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. Hij deed zoveel verschillende wonderen op dit moment. En de Heer antwoordde tegen de discipelen van Johannes. Hij zei het niet op een directe manier, maar op een wijze manier, zei hij tegen hen. Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Vertel Johannes dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaten worden gereinigd, doven kunnen horen, doden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Maar dit zijn niet de armen die geen geld hebben, nee, degenen die nederig zijn van hart, dus de armen van geest, degenen die geen stem hadden, geen macht, geen kracht. Geen gezag in de maatschappij. Zij waren erg vernederd en onderdrukt door de leiders van het volk. Maar aan hen, dat waren deze armen, aan hen werd het evangelie verkondigd. En zij waren degene die wel geloofd hebben in de onderrichten van de Heer Jezus. En daarom zei de Heer ook... Welzalig zijn die armen van geest, want zij zullen het onderricht van God ontvangen en aannemen. Dus het ging hier niet over geld, over arm zijn van geld, maar een nederig hart hebben. En ook degenen die, die geen belangrijke plek hadden in de maatschappij, die niks te zeggen hadden. En dit was dus wat de Heer Jezus tegen de discipelen van Johannes had gezegd. En als wij bijvoorbeeld lezen in Jesaja hoofdstuk 35 of hoofdstuk 61, dan zullen jullie ook over deze geschiedenis lezen, over hoe God een bode zou zenden om de weg bereid te maken voor de heren, oftewel de harten bereid te maken, zodat de Heer zich zou kunnen openbaren. En in vers 23 staat, nadat de Heer dit antwoord had gegeven aan de discipelen van Johannes, hij zegt hier, en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En waarom gaf de Heer Jezus op deze manier antwoord? Waarom gaf hij niet een direct antwoord aan Johannes? Waarom deed hij dit op een connotatieve manier? Waarom zei hij niet gewoon, ja zeg maar tegen Johannes dat ik het ben, dat ik de gezant van God ben, de koning de Verlosser, de Messias, de Zaligmaker. Nee, hij zei juist, de blinden worden zienden, de kreupelen kunnen lopen, de melaatsen worden gereinigd. Waarom? Omdat Johannes de Doper een profeet was. En we lezen bijvoorbeeld in Jesaja dat God had gezegd dat hij in de laatste dagen of in de toekomst, dat hij zijn bode zou zenden die de weg bereid zou maken en dat wanneer de Heer Jezus op de aarde zich zou openbaren, daar in Juda, in, in Jeruzalem, dat de Heer wonderen zou verrichten, dat Hij deze wonderen zou verrichten, dat kreupelen zouden kunnen lopen, dat melaten gereinigd zouden worden, dat doven weer zouden kunnen horen, dat doden opgewekt zouden worden. Al die wonderen, die had Hij al aangekondigd. Dat had God door middel van de profeten in de oudheid al aangekondigd. En Johannes was een profeet. Dus hij wist dit. Hij had hier kennis van, van de schriften. En daarom gaf de Heer Jezus Christus hem dit antwoord. Hij zei niet, zeg maar tegen hem dat ik het ben. Nee, zeg maar tegen hem dat de blinden ziende worden. Dat de kreupelen kunnen lopen, want hij zal het begrijpen. Johannes zal dit begrijpen, dat ik het dus ben. Dat ik die persoon ben die ze aan het verwachten waren. Want zo staat het geschreven in de profeten, dat dit de tekenen zouden zijn, het bewijs. Dat wanneer de Messias zou komen, dat hij deze wonderen zou verrichten en deze tekenen. Dat was het bewijs, zodat iedereen zou geloven in de Messias, in de Zaligmaker. Vanwege deze wonderen. Dus dit was het antwoord voor Johannes de Doper. die Heer Jezus dacht, ja, Johannes kent de schriften. Ik hoef hem niet op een directe manier uit te leggen. Hij is een goede luisteraar en hij begrijpt het als ik het op deze manier tegen hem zeg. Johannes zal het begrijpen, want hij kent de schriften. En de discipelen zijn toen weer teruggegaan naar Johannes om het antwoord door te geven. En in vers 24 staat, toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon de Heer Jezus tegen de menigte over Johannes te zeggen. Hij zei, waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Wat hebben jullie daar gezien? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Of wat hebben jullie gezien? Naar waar bent u gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? En de heer zei, nee, jullie hebben niemand in kostbare kleren gezien. Het was niet iemand die in kostbare kleren aan het verkondigen was. Want degene die prachtige kleding dragen en in wilde leven zijn in de paleizen. Dat zijn die koningen en mensen van die koninklijke familie. Dus wat hebben jullie gezien in de woestijn? Een eenvoudig persoon. Dat was wat de Heer aan alle mensen vroeg. Vers 26, maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Vraagt de Heer. En hij zegt, ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Meer dan een profeet was Johannes. Johannes was een profeet. Ja, maar de Heer zei, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Dat komt omdat Johannes die stem was van iemand die roept in de woestijn. En God had gesproken door middel van de profeten dat er een stem van iemand zou roepen in de woestijn die de weg zou bereiden van de Here, Een stem van iemand die zou roepen in de woestijn. En dat ze zich daarom bereid moesten maken. Dat iedereen tot een keer moest komen, want die stem zou dat werk doen die taak, voordat de verlosser zou komen, de zaligmaker, en dat hij niet iedereen in zonde zou vinden, en dat hij iedereen zou moeten vernietigen. En daarom zei de Heer Jezus, waar bent u naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs, naar veel meer dan een profeet, want hij was die stem van iemand die roept in de woestijn. Johannes was dat personage dat God had gebruikt om de weg van de heren te bereiden, zodat iedereen in de Heer zou kunnen geloven en dat ze Hem zouden loven bij zijn komst. En in vers 27 staat, deze, dus Johannes, deze profeet is het, over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Ja, dit staat geschreven in Malachi 3.1. Hij zegt hier, ja, hier staat het geschreven over Johannes, dat hij die engel of die boodschapper van God was. Hij was de weg gereed aan het maken, de harten van de mensen, voordat de Heer zou komen. Zodat wanneer de Heer zich zou openbaren, dat die harten hem zouden aannemen... En daarom zei de Heer Jezus, kijk, hij was een profeet, maar meer dan een profeet. Vers 28, want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Dus, hij zei hier dat Johannes de Doper een profeet was, ook Jesaja. Ezekiel, Daniel, Jeremia, Joël, Amos, Obadja, Zaharia, Maleachi, Dit waren allemaal profeten geweest. Zij zijn mensen geweest, geboren uit een vrouw. Johannes was ook gewoon een mens geweest, geboren uit een vrouw. Maar hij zegt hier, niemand is een groter profeet dan Johannes de Doper. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn. Dus Johannes de Doper was de grootste profeet van alle profeten van het Oude Testament. Maar de minste, dus de minste man of vrouw, maar niet wat betreft lengte, maar wat betreft waardigheid. De minste in waardigheid in het Koninkrijk van God is groter dan Johannes de Doper. Hoe vinden jullie dit? dat Johannes de Doper meer dan een profeet was. De grootste profeet. Dan al die andere profeten die we op hebben genoemd. En zelfs ook groter dan Mozes. Want hier staat dat Johannes de Doper de grootste profeet onder allen was. Maar in het Koninkrijk van God, in het evangelie van de Heer Jezus Christus, in het Koninkrijk der hemelen, het goede nieuws van verlossing van de Heer Jezus Christus, die weg die tot het eeuwige leven leidt. Dus een man of een vrouw die gelovige is van dit evangelie, die een kind van God is geworden omdat hij de wil van God doet, omdat hij een heilig leven leidt een oprecht leven. Deze gelovige kan wellicht de minste zijn van alle gelovigen. Maar hij is groter dan Johannes de Doper. Waarom? Waarom staat hier dat de minste in het Koninkrijk van God groter is dan Johannes de, de Doper? Omdat Johannes de Doper een profeet was die hoort bij de profeten van de oudheid. Hij was ook een profeet die de komst van de Messias heeft aangekondigd in zijn openbaring. Maar een gelovige, een volgeling van de Heer in het evangelie, ook al is hij de minste in het Koninkrijk van God, wellicht heeft hij niet zoveel geestelijke gaven of heeft hij geen belangrijke plek in het evangelie? Maar toch is hij groter dan Johannes de Doper. Waarom? Omdat die gelovige ook bij de kerk van de Heren hoort. Hij is een onderdeel van het lichaam van Christus. Hij is een onderdeel van die bruid van Christus. Want... De mannen en vrouwen die het ware evangelie volgen, mensen van over de hele wereld die in de Heer geloven, zij samen zullen het lichaam van Christus zijn of de bruid van het lam, de bruid van de Heer, de kerk van de Heer. En de bruid is groter dan een vriend. Want deze Johannes de Doper, ook al was hij de grootste profeet, hij zal geen onderdeel maken van het lichaam van Christus of van de bruid van het lam. Hij is een vriend van de bruidegom. Maar de belangrijkste, de grootste rol is voor de bruid van het lam. Dus omdat een gelovige deel uitmaakt van het lichaam van Christus of van de bruid van het lam, daarom is die groter dan Johannes de Doper als vriend van de bruidegom. Dus het is groter om bij de kerk van de Heer te mogen horen dan een profeet te zijn uit de oudheid. Vers 28, hier staat dus, want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profe profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. Zien jullie wel die waardigheid die God ons wil geven? Wij zijn bevoorrecht, omdat wij tot het lichaam van Christus mogen behoren, tot de bruid van het lam, die als... Een kerk zonder smet of rimpel, maar heilig en smetteloos voor de Heer gesteld zal worden. Dus, in het koninkrijk der hemelen zijn wij allemaal samen. Die kerk of die bruid, wat mooi, wat een groot voorrecht. Maar de Heer heeft ook over Johannes de Doper gesproken, dat hij de grootste profeet was. Van diegenen in de oudheid, dus ook groter dan Mozes. Dus laten wij de dingen van God waarderen en wat hij allemaal met ons aan het doen is. En laten wij de Heer Jezus Christus waarderen en God die ons heeft uitgekozen en ons heeft geroepen en ons een onderdeel maakt van zijn kudde, van zijn kerk. Dus laten we doorgaan, laten we de Heer zoeken. Laten we hem gehoorzamen en zijn geboden in acht nemen. Laten we een heilig leven leiden. En laten we God vragen om ons te helpen, zodat we dit kunnen doen. Mogen God bij ons allemaal zijn. En mogen jullie allemaal bevoorrecht zijn. En bij de kerk van de Heer mogen horen. De bruid van het lam. De bruid van Christus Jezus. De glorie is aan onze God. Laten we gaan bidden. Gezegende Vader, Almachtige. We danken u, mijn Heer. In de naam van Christus Jezus, uw geliefde Zoon. De lofuiting en de eer en de glorie zij aan u, mijn Heer. Wij zegenen u en wij loven u, mijn Heer. Wij prijzen uw naam. En wij willen dit onderricht diep in ons hart opslaan. Om u te kunnen loven, om uw wil te kunnen doen. U bent het waard, mijn Heer, om alle glorie en eer te ontvangen van ons. Mogen alle volken... Alle talen, alle stammen, uw naam loven, u verheerlijken, mijnheer, en u zoeken. En mogen zij voelen dat er een ware God bestaat, een God in geest en waarheid. En dat ze u allemaal loven en eren, want u bent lovenswaardig, mijnheer. En mogen iedereen u leren kennen, mijnheer. En mogen zij uw bestaan erkennen. Erkennen dat er een bovennatuurlijk wezen bestaat dat over alles heerst. En ik vraag u, mijn Heer, om uw krachtige hand uit te strekken met liefde, met barmhartigheid. Over elke man, elke vrouw die ziek is, die zwak is, die slaven zijn geworden van de duivel door bezweringen, door kwade geesten, onreine geesten. En kijk ook naar al die ziekten in de lichamen. Bevrijd, mijn Heer, en reinig zuiver en neem pijn weg, mijn Heer. En troost alle verdrietige harten, mijn Heer. En neem conflicten weg uit de families, geschillen, verbitterdheid, verdriet, verachting, gebrek aan liefde, mijn Heer. En huigelarij, ontrouw in de huwelijken, in de echtparen, in de families. Bevrijd en geef vrede. En neem al het kwade weg en geef vreugde en blijdschap, want u bent die vreugde, mijn Heer. Gezegende God, strek uw hand uit en doe wonderen, mijn Heer. Alle soorten wonderen, mijn Heer, uit uw liefde en uw barmhartigheid. In de naam van de Heer Jezus Christus vragen wij u dit allemaal. De glorie in de lofuiting zijn aan u van nu tot in alle eeuwigheid. De glorie zij aan uw naam. De glorie zij aan onze God. Mogen mijn Heer vele regens van zegening aan jullie geven. Tot binnenkort.